0: Salve meus amigos, professor Cláber Pinho, vamos trabalhar hoje, vamos falar parte introdutória de eficácia das normas, com... a da eficácia, a potência de uma norma constitucional, se ela tem a sua força de imediato. propaga, é uma antena abstrata, ela não é tão tangível como eu, quando eu falo. Eu falo um furto, você já imagina na cabeça. Quando o direito nos às vezes você tem resistência do disso. não consegue materializar isso, não consegue visualizar isso no plano abstrato, né? Até os alunos que estudam direito também tem essa forma sim, uma linguagem tranquila para você entender, tá? Então tá bom. A nosso objeto, o nosso objeto de estudo é a Constituição. Tá? Eu tenho que a Constituição Federal tem seus artigos, né? Tem seus 240 artigos, né? E dentro desses 240 artigos, e por, né, por capote eu tenho a possibilidade de existir também parágrafos, tem e alíneas, letra A, letra C. Então eu tenho essa estrutura normativa. A questão que nos pega é saber quando a gente lê um artigo na Constituição, quando nós lemos um inciso na Constituição, quando a gente lê uma, uma linha na, na Constituição, fala assim, esse artigo aqui, esse inciso aqui, professor, eu consigo aplicar ele direto? Eu consigo ter aplicabilidade? Como assim, professor? Quando nasceu 88, eu, eu, esse, esse artigo, ele já pode surgir seus efeitos? Eu posso pegar esse artigo aqui e levar no mercadinho ali e apontar para a pessoa e falar, pra, olha, eu quero que você cumpra o que está escrito aqui na Constituição. Ele pode dizer, mas... Tem alguma lei que regulamenta o direito? Ah, não tem essa lei ainda. Então nós temos que saber quais são as, quais são as hipóteses onde uma lei propriamente dita, ela surte seus efeitos. Eu não preciso. Eu posso levar no mercadinho e falar, ó, oh, tá escrito aqui. O cara olhou e falou, não, realmente eu tenho que cumprir. E quanto que ele vai precisar falar assim, não, ó, precisa de uma lei para poder regulamentar isso. Isso que se baseia a matéria de eficácia das normas constitucionais. Como que isso é cobrado no exame de ordem e como é cobrado no concurso público? Ele pode cobrar... A, 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 em, ele pode colocar primeiro o conceito, e aí você vai dizer, dentro do conceito acima apontado, aponte, trata-se de uma norma de eficácia plena, contida, limitada, programática, pode cair assim. Outra forma que é uma forma mais difícil, que eu vejo mais difícil, mas depois que eu vou te dar as dicas aqui, fica mais fácil, ela, ela fica tranquila, é quando ele coloca um artigo da Constituição. E coloca um artigo da constituição e fala: fala para mim, esse artigo aí é de eficácia plena, contida ou limitada? Aí realmente você tem que conhecer qual é o artigo e realmente se ele é de plena, se é de contida ou é limitada. Eu já fiz esse trabalho para você, tá? Eu já separei para você os, os artigos que mais caem nessa aula de hoje. Então, se você prestar atenção na aula de hoje, você vai sair à frente aí do seu concorrente, vai sair à frente da banca FGV e vai ser aprovado aí no, 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 no exame de ordem. Você que está estudando também para o exame de ordem. Bacana, começando a nossa matéria, eu quero fazer uma distinção entre eficácia jurídica e eficácia social, tá? Quem traz essa diferença é o nosso ex-presidente Michel Temer, lembra do Michel Temer? Né? Eu falo, você lembra do Michel Temer? O pessoal fala, ah, aquele velhinho que era casado com aquela bonitona, né? É, isso mesmo, esse é velhinho mesmo, né? Tá rindo aí, né, Néia? Então, esse velhinho, né, que era casado com aquela bonitona, né? Então, nesse caso, é Temer, né? É Michele, né? Era Michelle, né? né? Nossa amiga que tá aqui hoje. Então, é, então tinha essa, essa namorada dele, né? esposa dele, né? É, Marcela, Marcela, né? Marcela Temer. Michelle é a do, do atual presidente, né? É a Marcela. Então, nesse caso, é, é, a, o, o Michel Temer, ele é um puta constitucionalista, viu? Ele é um, um dos caras top mesmo direito constitucional no Brasil. Ele é referência, né? Foi e é referência. Em, no, inclusive, um parceiro dele de constitucional, né? É o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes é parceiro do Michel, de faculdade, de, 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 é, é, de USP, de toda, de, de, de academia, né? Eles são parceiros, tanto é que depois o Alexandre, inclusive, é ministro do Supremo por indicação do Michel. Bacana, tranquilo. E o Michel ele traz uma diferença entre eficácia social e eficácia jurídica. Ele fala que a norma constitucional, estou falando da Constituição Federal, tá? Ela tem, terá eficácia social se verificar que na hipótese da, do artigo da constituição a gente chama isso de norma né da norma vigente né é, se ela tem uma, uma uma potencialidade né para regular determinadas relações e se ela realmente tem força para dar efetividade ao caso concreto para a gente chegar lá chegar você olhar o artigo e falar esse artigo consegue resolver a situação ele consegue dar cabo ele consegue dar resultado do que está escrito na constituição é, é mas Eficácia social é quando a norma ela consegue cumprir a sua função social, digamos assim, tá? Ela consegue cumprir sua, sua meta social, que é determinada. Bacana? Eu vou falar depois das classificações, eu volto nela. Eficácia jurídica, ela, ela, ela se prende ela, a uma ideia, uma, uma visão mais, digamos assim, mais técnica. dos ou não seus efeitos concretos, né? E na, na, em, em, diante das relações concretas. Ela, como posso dizer para vocês, se os efeitos jurídicos... Se aquela norma está escrita na Constituição, se ela goza de efeito jurídico. Quando fala que, é, na Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Essa norma, ela consegue ser aplicada de imediato? Ela consegue ser uma norma que consegue ter eficácia jurídica para todo brasileiro? Todos realmente são, são iguais perante a lei, conforme a Constituição Federal? Você vai dizer que não, né? Com certeza, professor, não vai não é igual, é diferente. Tem tratamento, tem tratamento diferente de um para outro. E vai, dizer, vai, vai refletir isso. Eu não vou tirar só certa razão, porque mas a, só que a Constituição, quanto à igualdade, ela busca uma outra igualdade, que é uma igualdade substancial, não uma igualdade, é, uma igualdade material, não, é, não essa igualdade forma digamos essa igualdade técnica, formal que está estabelecida na Constituição. Tá? Mas vamos lá, vamos no que nos interessa mesmo. Diante disso, a gente vai entrar nas correntes doutrinárias. Eu tenho uma corrente tradicional para classificar as normas constitucionais. Artigo 1o da Constituição, o que ela é? Nome plena ficar uma norma de eficácia plena, contida e limitada. Como eu vou saber? Então eu tenho uma teoria tradicional e uma corrente moderna. A corrente moderna é a que foi adotada pelo Supremo, ela foi encabeçada pelo José Afonso da Silva. É o que nos interessa. É o que nos interessa. Mas antes disso, é bom saber que existe uma classificação em que as normas são, as normas de eficácia elas são auto-aplicáveis e não auto-aplicáveis, né? Até tem um termo em inglês self executive ou no selfie execute. Quem trouxe, inclusive, essa teoria foi Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa importou muita coisa dos Estados Unidos, e ele trouxe essa teoria da, da eficácia das normas constitucionais. Cara, eu estou imaginando você que não assistiu essa, nunca assistiu essa aula de eficácia, você fala, cara, não tô, o professor está falando japonês para mim, não estou entendendo nada que ele está falando, eu entendo você, eu sei que realmente não é fácil. Então, para evitar isso, eu já vou tratar direto da corrente moderna, e já vou direto ao assunto para você entender. Eu tenho o seguinte, as normas, fica comigo, larga tudo o que você está fazendo, larga tudo, para tudo. Larga tudo, larga tudo, para. Larga e mexer com um gato aí, olha para a aqui. Eu tenho uma classificação moderna, né, que as normas podem ser de plena, contida ou limitada. Ou seja, eu olho para o um artigo da Constituição e falo, essa norma de é eficácia plena. Eu olho para o um artigo da Constituição e falo, essa norma de é eficácia contida. Eu olho para a Constituição e falo, não, essa é de eficácia limitada. Vamos imaginar, numa boate, depois de uma prova, depois de uma prova, três meninas se encontram para comemorar a festa. Nessa boate eu encontrei a Tainá, eu encontrei a Aline, tá? A Tainá, a Aline e a Érica. As três estão numa boate, bacana? Tainá, Aline e Érica. Só três, imaginei três pessoas aí que não coincide com a realidade, tá? É só um caso fictício, tá? Tainá, Aline e Érica, três menininhas, né? As três meninas acabaram de passar, uma passou no concurso para a CFO, outra passou para os dois, passou no exame de ordem, e foram, foram para a festa, foram para a balada, foram para a night, as três. Ela está ali na festa, vê lá, ela viu um gatinho, né? Um gatinho um bonito, ela fala, ah, que...". Ela fala assim, a Tainá fala, ah, olha para as meninas, as meninas, e lá na mesa está cheio de cachaça, e essas cachaças são... E as cachaças na mesa chamam lei. Lei. A cachaça chama lei, Ok. A Tainá fala o seguinte, olha, eu sou eu sou fera, eu, sou, eu não preciso de uma cachaça para me dar coragem, eu vou chegar num gatinho lá porque eu sou foda, eu tenho eficácia plena, eu vou chegar lá e não preciso dessa lei, dessa cachaça lei, para que eu possa surtir meus efeitos, eu vou lá e vou resolver. E a Tainá vai lá, canta o gatinho e consegue levar o gatinho, bacana? A Aline olha pra Érica, a Aline fala assim, olha, a Aline fala pra Érica, Érica, eu sou de ficar a contida. Eu sou de ficar se a contida. que a fala? Por que é, 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 a Erika fala, porque ele em você é ficasse contida. Porque eu eu posso chegar lá, eu consigo, eu consigo, eu sal, eu consigo chegar lá e cantar esse menino. Mas eu aceito uma cachaçinha para dar uma, uma para dar uma coragem, tá? Eu aceito uma cachaçinha para dar uma coragem. Mas sem a cachaça eu consigo a contida. Mas eu consigo ir lá resolver essa parada. E a, 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 a Aline vai, toma um pouquinho, da, e ela toma um pouquinho da cachaça e vai, e consegue resolver e consegue ficar com o gatinho. A última é a Érica. Érica é totalmente recatada. Foi quase foi freira a Érica. Ela não consegue ter coragem de chegar. Ela não tem força de chegar no gatinho. Ela precisa, ela exige a cachaça, lei, para beber, tomar coragem e chegar no gatinho. Entendeu esse exemplo ridículo que eu falei pra vocês? Esse exemplo Vocês entenderam esse exemplo ridículo? <risos> o exemplo é ridículo, né? Mas é pra você entender. Vamos lá. Então a Érica, ela precisa muito dessa cachaça. Não tem moral. Ela não consegue. Ela tem que tomar esse treino para poder estar curada chegar lá. Senão ela, é, ela não consegue chegar. E ela chegou, tá casada até hoje, né? Deu tudo certo. Então, assim, mais ou menos assim, ela precisa da cachaça. O que eu quero dizer pra vocês? As normas de eficácia plena. São aquelas que quando você olha na Constituição, você olha os artigos da Constituição... Gente, isso aqui é... Se for, tiver alguma coisa com a realidade, é meramente coincidência, tá? Não estou falando nada disso, não. Se está tá assistindo alguma Tainá, alguma Linha, alguma Érica, está assistindo essa aula, só coincidência. tá? Vim na minha cabeça aqui essas três pessoas, por favor. Não pensem mal de mim. Bacana, vamos lá. Tainá é a mais saídinha, né? Que ela consegue ir lá, ela ficarça plena, ela consegue chegar lá e resolver sem precisar da cachaça. O que quero dizer para vocês? Então essas normas elas gozam do três eficácia, eficácia plena com limitada. As traduzindo agora, as normas de eficácia plena são aquelas que são os artigos da Constituição, são os parágrafos da Constituição, são os incisos da Constituição que você lê e você fala, pô, isso aqui não precisa de uma lei futura para regulamentar. O poder constituinte, quando eles fizeram em 88, quando fizeram a lei, ela já está valendo. Todo mundo vai ter que obedecer essa norma constitucional. Está entendendo? Mas existem as normas de eficácia contida e a limitada. Essas aí, elas, elas podem depender de uma lei. A contida, ela fala, eu consigo ter força igualzinha a plena, mas eu, eu admito que vem uma lei para poder regulamentar a, os, meus, os meus dados. E a eficácia limitada, ela precisa, ela exige uma lei futura... Foi feito em 88 e aí fala assim: ó, tá na 88, agora poder legislativo, poder legislativo, deputados federais, de, é, senadores, agora ó, já foi dada a bola, agora vocês chutam. Já apareceu a norma, a norma tá pronta na Constituição, agora você tem que fazer o favor de regulamentar, você tem que criar uma lei para regulamentar esse direito. Mas eu só fiz esse cenário ideal para você entender, para eu poder entrar a, a fundo de cada ponto, tá? Então pega o seu material, pessoal da mentoria, tá? E nós vamos no ponto 3. Eu já quero falar do ponto 3 já. Eu vou tirar a parte de introdutória de ponto 3, que eu quero que você entenda. Que normalmente essa matéria não dá para ficar dando é, migué. Você tem que entender mesmo, tá? Então, as normas de eficácia plena, elas também têm o seguinte: elas são de. Grava as características. Elas são de aplicabilidade direta e imediata. Imediata e integral. Novamente. As normas constitucionais de eficácia plena, elas são de aplicabilidade direta e imediata. Cuidado, não é me, é imediata. Imediata e integral, beleza? São as características. Se você viu na prova, você viu na prova, essa norma tem aplicabilidade direta. Você fala, opa, também é contida, vou falar agora disso. Ela tem aplicação imediata, opa. É a plena ou é a contida? Já vai gravando assim. Bacana? Beleza? Então, o conceito que a, que a doutrina traz, que as normas de eficácia plena, são as normas que já nascem prontas e acabadas. Ou seja, não dependem de uma futura regulamentação. Quando nasceu a Constituição de 88, ela já, ó, já surtiu os seus efeitos. Ela não precisa de nenhuma lei para regulamentar ela. Ela não precisa de uma lei para ser regulamentada, é mais fácil a gente encontrar. Por exemplo, se eu me dá um exemplo só. Eu trein... No material, eu coloquei até elas inteiras eu coloquei ali pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 exemplos aí de normas de eficácia plena, que é a maioria na nossa Constituição. Quer ver um exemplo? No artigo 1 fala assim, todo poder emana do povo que o, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Pronto. Você não precisa de mais nenhuma informação. Você já entendeu que o poder emana do povo. Não precisa ter uma lei futura para dizer como que emana do povo. Isso, Você já entendeu. Ok? Depois eu vou te dar uma dica fácil. Aí você fala, pô, essa aqui é de eficácia contida. Essa aqui é de limitada. Vamos continuar na plena. Vamos continuar na fácil. Quer ver outro exemplo? Artigo 2º. O artigo 2º da Constituição. Pega a sua Constituição para acompanhar. Não fica aí olhando para mim, não. Pega a Constituição. Pega a Constituição aí, pô, pega aí, pra poder acompanhar. Não adianta você ficar olhando pra mim, pega, tem que olhar. Aí tem aluno que fica assistindo essa assim, aula assim, ó, com o braço cruzado, olhando aqui, ou tá no banheiro. Não é assim que assistir aula, pô. A aula tem que estar tá com o caderno do lado, anotando. Ah, ué, você tem uma CPU fantástica aí pra poder gravar tudo? A aula é aula, você tá achando na TV, eu, às vezes eu tô, tá, eu tô correndo... Eu coloco, às vezes, um podcast para ouvir de outros professores, eu sempre tenho cabeça aberta. E aí o cara fala, eu ando até com um, papel na, um papelzinho e uma caneta. O cara fala um negócio, eu paro a corrida, às vezes, para anotar o que o professor falou. Falei, cara, isso aqui é importante, pô, que bacana. Isso é muito importante. Anda com um caderninho, se for o caso, para você ir anotando as coisas. E ó, uma dica especial, sempre jogue em um único material, Tá? Não vai anotar essa, fazer essa anotação numa apostila, aí anota no computador, anota no lugar. Por isso que eu falo para os nossos alunos ter as nossas metas semanais como a, a coluna vertebral. Jogar tudo ali, jogar tudo ali. Resolver uma questão diferente, opa, vou jogar ali naquele ponto. Ah, tá ali, vou jogar tudo ali para poder estar tá acumulando o material, porque senão você vai se perder. O lo, onde você, Se você colocar muitos locais de informação, não dá certo, tá? Não dá certo. Então, eu tenho um artigo segundo que fala assim, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Precisa de uma lei para explicar a você o que, que é independente? Não precisa, tá entendendo? Então, as normas de eficácia plena são essas que vêm de cara, você já entende, não precisa de mais nada, bacana? Como eu disse lá no começo, a Tainá ela tem força, ela já vai lá e já resolve. Não precisa de lei futura para regulamentar ir, pra ir lá no legislativo, o legislativo votar a lei para regulamentar o que está na Constituição, sendo que a eficácia plena ela já nasce, pronta e acabada. Bacana. Outro exemplo: se eu falar para você, Brasília é a capital federal. Pronto. Ela não tem cognição, você já fala, pô, é, é isso mesmo. Bacana? Isso está no artigo 18, parágrafo 1 da Constituição. Então, o pessoal da, matéria, da, da mentoria tem várias situações. Eu posso citar para quem está assistindo essa aula o artigo 7º, inciso 11, aliás, 16. Eu tenho o artigo 18, parágrafo 1º. Eu tenho o artigo 14, parágrafo 2º. A maioria do artigo 5 também são de eficácia plena. Bacana? Beleza? Maravilha. E tem outras hipóteses. Agora, nós vamos falar da eficácia contida. Preste atenção. Se eu fosse colocar eficácia plena, a contida e a limitada... A eficácia contenta, contida é mais parenta da plena do que a li, da limitada. O que eu quero dizer para você? A eficácia contida, ela parece mais com a plena do que a limitada. Antes, antes na minha ingenuidade, quando fazia a faculdade, eu pensava que a contida, ela parecia mais com a limitada. Pior que não é. A contida, ela parece mais com a plena. A, 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 a Aline, ela aparece mais com a Tainá do que a Aline parece mais com a Erika. Mas assim... Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque a eficácia contida, olha só como que ela vem os seus sinônimos. Ela é de eficácia prospectiva direta e aplicabilidade imediata. Opa! Direta e imediata, igualzinho a, a contida, professor. Igual, ah, igualzinha plena, igualzinha plena. Eficácia imediata e, e prospectiva direta, ou seja, aplicação direta. Vírgula, mas aí é o diferencial, mas a Aline aceita. Ela, ela aceita uma lei que possa regulamentar. Ela aceita uma lei que possa regulamentar. Aí você vai anotar no seu caderno o seguinte, ó. O artigo 5o13 é de eficácia contida. 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 O artigo 5 13 é de eficácia contida. O artigo 5º 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 13 é de... Fala. Beleza, eficácia contida. Decora, tá? Decora isso. O artigo 5º 13 é de eficácia contida. Professor, por que isso está repetindo? É o que mais cai, tá? Tá? O examinador tem uma tara para o artigo 5 13 Não, estou falando sério, não é idiotice, não. Isso é. Eu sou vou Cai muito o artigo 5 Vou 13 Vão te perguntar o quinto 13. Vai cair na sua prova, você vai ver, você vai lembrar de mim. O artigo 5o 13 é de ficar se contida. Professor, o que, que fala esse artigo 5 13 Vou ler para vocês. Olha só. É livre o exercício. Pega no seu material. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Parou bem aí. Parabéns, lembra que eu disse que a eficácia contida é parecida com a eficácia plena? Por quê? Nesse trecho aqui, ele fala, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se parasse bem aqui, não continuasse o texto constitucional, seria de eficácia plena. O que está dizendo? Eu posso trabalhar como um servente de pedreiro no Brasil? Posso. Posso trabalhar como um assentador de piso? Assentador de piso? Posso. Posso, parar, posso trabalhar de, de flanelinha? Posso. Posso trabalhar de manicure, e pedicure? Posso. Posso trabalhar de professor? Posso. Mas aí, pode ser que tenha alguma exigência especial. O que quer dizer para você? A norma de eficácia contida, ela fala, eu sou plena, ela, eu sou parecida com a plena, mas eu aceito uma norma que possa vir regulamentar. E a diferença básica da, play, da contida paralimizada é que é o seguinte, quando vem essa norma regulamentadora, quando vem a norma para regulamentar, por exemplo, a profissão, ela faz assim, ela aperta o campo de atuação da norma, ela aperta, vou te explicar, ela aperta, ela reduz o campo de atuação. Por quê? Vou para o 13 de novo, é livre exercício qualquer trabalho ou fiz profissão, vírgula atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer, que a lei estabelecer, ou seja, deu a brecha para que possa existir uma futura lei que venha a regulamentar uma profissão. Por exemplo, advocacia. Advocacia. Eu posso você que fez estudou cinco anos de direito, quando acabou sua faculdade, você pode exercer advocacia? Não. O que você tem que fazer? Você deve, deve fazer o quê? Ser submetido a um exame de ordem. Por quê? Mas professor não é livre? É livre, mas você vai se encaixar na segunda parte, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, se a sua profissão existir uma lei que regulamente sua profissão, você vai ter que obedecer o que está na lei. Ou seja, aquele campo da lei que era aberto para aquela pessoa que trabalha sem nenhuma lei que regulamenta, era assim. Agora, se existir a lei, vai fazer o quê? Eu vou ter que reduzir, vou ter que fazer o exame de ordem. Outro exemplo, a uh, uh, quem é formado uh, em conta, ciências contábeis, né? contabilidade, ciências contábeis. Até temos atrás, ela, uh, essas pessoas formadas não precisavam fazer um exame, igualzinho nós, no direito, nós fazemos exame de ordem. Lá, eles fazem um exame chamado de exame de suficiência, e é uma prova fodida, igual ao exame de ordem, é uma prova difícil mesmo. Eu já dei aula pro o pessoal que ia fazer para essa prova, porque inclusive tem a matéria de direito, tem direito empresarial, vários direitos, e a matéria, as matérias e as profissões são difíceis mesmo. Então, o que aconteceu? Antes dessa lei regulamentadora, aplicava o primeiro trecho. É livre, de qualquer trabalho profissão. A minha profissão, tem alguma lei que regulamente? Não. Então, eu posso exercer ela plenamente. Eu posso exercer ela plenamente. Agora, a partir do momento que é criada uma lei e regulamenta, aí você tem que seguir o que está escrito na lei. Eu posso ser médico? Pode. Desde que você tenha o que A faculdade de medicina. Né? Tem inscrição junto ao Conselho Regional da Medicina. tá valendo. Conselho Federal, na verdade. Entendemos isso? Bacana. Então, quer dizer que a eficácia contida, ela tem essa maquiagem. Tá? A eficácia contida, ela pede lei também. Tá? Ela, ela pede lei. Ela pede lei como assim? Que a lei estabelecer. Quer ver outro exemplo? eu é o inciso 5 58. Fala assim possivelmente identificado não será submetido à identificação criminal. que diz a constituição? quer dizer que se você tiver uma carteira de motorista, um documento civil você não será sujeitado à identificação criminal que é a datiloscópica. A genética, tá? A genética, a de fotos, ok? Você não vai ser submetido à soma de identificação criminal se você tiver um documento de identidade. Só que tem uma vírgula. <risos> Entendeu, né? Tem uma vírgula. Tem um segundo trecho e fala assim. Salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, quer dizer que pode existir uma hipótese prevista em lei que vai reduzir o campo de atuação da norma. Então, por exemplo, a lei de, de identidade, a lei de identificação criminal... Ela fala, se a minha identidade, por exemplo, tiver indícios de falsificação, ou se eu tenho já antecedentes por crime de falsificação documental, crime de falso ou a identificação, mesmo com a identidade civil, eu seria obrigado a fazer a, a identificação criminal. Bacana. Tranquilo. Então tem que ficar atento com esse, essa vírgula que continua na norma, tá? Aí tem outros exemplos, né? É assegurado os termos de lei. A prestação. É, é bom. Que, eu quero que você leia com tranquilidade os incisos depois. Faça uma. Por quê? Pode cair o inciso diretamente para você, você vai lembrar. Ah, essa aqui. Ó, é de contida. Quer ver? Olha só, vamos. No, um, artigo 5 tem uma porrada. Olha, inciso 7. É assegurada nos termos da. Pediu lei. Se pediu lei, já vou te dar uma sete agora, pode anotar. Se pediu lei. Se o artigo pediu lei, se o inciso pediu lei, nos termos da lei, previstas em lei, se ele pediu lei, ele não será de eficácia plena. Ou vai ser de eficácia contida, ou vai ser de eficácia limitada. Pronto, já te ajudei. O inciso pediu lei, você já sabe, plena não vai ser. Ou é de eficácia contida, ou vai ser de eficácia limitada. Professor, já ficou legal, só que a, a, a contida limitada ainda está meio nebuloso. Calma, vamos devagarzinho, você vai entender. Bacana? Olha o inciso oitavo do artigo 5. Ninguém será privado de direitos de motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. De novo pedindo lei. Bacana? Beleza? Todo mundo entendeu? O pessoal que está assistindo, tá tranquilo. pessoal que está ao vivo, vamos continuar. dar um joinha aí, ver se o áudio está bom me dá um feedback. Dá uma curtida, dá um pitch na tela, manda lá no Instagram. Promove o professor Kleber aí, pra dar tudo certinho pra nós. Vamos falar da eficácia limitada, tá? Vamos falar da eficácia limitada, vamos lá. Pra gente diferenciar, bacana. Pra gente ficar a diferenciar a contida da limitada, vamos lá. Bom dia, bom dia pra todo mundo que tá chegando agora aí, vamos lá. A eficácia limitada, cuidado com os sinônimos dela. Eu coloquei até embaixo para você ficar esperto, Yasmin. Olha lá. Normas funcionais de eficácia limitada ou indiretas, diferidas, mediatas, aplicabilidade diferida e restritas. Olha lá. A, é, é, normas de eficácia limitada são de aplicabilidade indireta. A contida e a plena é de, é de aplicação de, de eficácia direta, tá? Aqui, a eficácia é mediata. Lá é imediata a aplicabilidade. Beleza? Tranquilo. Professor, vamos lá. Então, essas normas de eficácia limitada, essas aí, ela surdem seus efeitos? Não, ela precisa da lei. Aliás, ela tem força. Ela tem uma força. Eu vou falar para vocês agora. Ela tem uma força. Ela tem força constitucional. Mas, elas precisam de uma lei para regulamentar. Então, vamos devagarzinho. Qual seria o conceito da eficácia limitada, professor? São aquelas que, que no, são aquelas normas, né? São aquelas, deixa eu tirar esse aqui aqui. São aquelas normas que, de imediato, no momento da promulgação da Constituição de 88, não tem força de produzir seus efeitos. Elas precisam que futuramente, ou seja, depois de 88, 89, 90, 91, 2021, que os legisladores regulamentem a sua matéria. Professor? Todas as leis que são de. Todos os artigos da Constituição que são de eficácia limitada já foram regulamentados pelo, pelo, pela, pelo, legislativo, pelo legislativo? Porque já passou bastante tempo, né, professor? A Constituição foi em 88. Já regulamentou tudo? Não. Não regulamentou. Ainda não. Tem muita coisa que deixaram para trás. Quer ver um exemplo clássico? Artigo 37, inciso 7. O artigo 37 fala assim: inciso 7. O direito de greve. Será exercido, exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Pronto. Só falou isso. Então, o direito de greve será exercido nos termos, de, nos termos e nos limites da, de, de, definidos em lei específica. Você fala, tá. Porque quando eu falo assim, quando eu leio para você e falo assim, é, é, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Você consegue visualizar um? Você consegue visualizar a pessoa trabalhando, a pessoa trabalhando como Uber, sem regulamentação, tranquilo. Né? Você consegue visualizar isso. Aí continua, vírgula, atendida as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A eficácia contida consegue ter força. Agora, a limitada, quando você lê ela, você fala, tá, e aí? Você não te, consegue palpar ela. Ela é muito, ela, digamos assim, ela é muito técnica, é muito abstrata. Fala assim, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Deixou tudo para a lei. A Constituição não falou nada, só, deu a, só rolou a bola e falou, legislativo, regula aí que eu estou cansada. Então a eficácia limitada é essa. Ela não traz uma explicação, ela só fala que vai ser regulada futuramente. Tem algumas exceções que são metas, mas a respeito. De, mas deixa, deixa devagarzinho. Outro exemplo artigo 7º, que fala no inciso 27, fala assim, o artigo 7º no 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Fala, o que é automação, professor? Na forma da lei, o que é isso, automação? O que é essa proteção, professor? Da automação. Aí a doutora me explica que a automação é aquela hipótese em que eu não posso ter uma empresa 100%... É, é, com máquinas, tem que ter o ser humano, e também a situação de proteção a acidentes, né, a automação em si bacana então é muito muito fria a norma você não consegue entender beleza, agora é muito cobrado em prova, fala assim bom, se ela é edificação limitada, professor ela não tem nenhum efeito, né, ela está ali só de exemplo, é isso, não as normas de eficácia limitada, elas surtem efeitos? Surtem efeitos. Tá? Para a provinha um pouquinho mais avançada, pessoal da defensoria aí, pessoal do CFO, tá? Pessoal mais avançado aí, a provinha mais avançada, isso cai em subjetiva, tá? Isso cai em dissertativa. Para você escrever a respeito disso. Fique atento. Então vou aumentar um pouquinho aqui o nível da aula de pegada. Então, a eficácia limitada ela surte efeito, você vai dizer sim. Por exemplo, ela serve como vetor programático. Ou seja, quando. A Constituição falou: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos pela lei. Ela deu uma ordem. Ela, ela deu uma seta, apontou uma seta, é um vetor. Ela falou assim: legislativo, siga a seta e faça a lei que eu estou mandando. Então ela tem força de falar. Legislativo falou: olha gente, a Constituição está apontando para lá. Mandou a gente fazer uma lei para regular o dia de greve. Vamos ter que fazer. Então ela tem essa força de, de vetor programático né, para que seja realizado. Inclusive, ela está na Constituição. Está na Constituição? Tá. Esse é artigo 37, ele é de ficar limitada? É de ficar limitada? É. A pergunta é: ele pode ser facilmente substituído? Ou seja, a, aí vem aquela pergunta genérica. Eu posso mudar a Constituição? Posso. Segunda pergunta: é fácil mudar a Constituição? Não. É mais difícil. É mais fácil mudar o código penal do que é mudar a Constituição Federal. Vocês sabem disso, o artigo 60 traz os limites. Bacana? Então, esse artiguinho, mesmo tendo força limitado, vergonhoso, de não conseguir fazer tudo e precisando de uma lei, assim mesmo ele está na proteção constitucional. Ele não pode ser alterado como se fosse uma leizinha. Ele está na Constituição, então ele merece a proteção constitucional. Então, ele surte um efeito também. Ele chama isso de eficácia paralisante. Então, a norma de ficasse limitada, esse artigo que está na Constituição, que mesmo não dos seus efeitos, ele tem uma força paralisante. Por quê? Todo uso... Uma lei estadual, uma lei estadual não pode mudar a Constituição Federal. Você sabe disso, né? Uma lei estadual não pode mudar a Constituição Federal. O oposto o, o não pode mijar no cachorro. Ao contrário. Então, quer dizer que eu quero dizer para você, a Constituição está lá em cima, e que está embaixo as leis estaduais. Então, mesmo que esse artigo... Mesmo que esse inciso não tenha, força, vínculo, não tenha eficácia plena, ele recebe essa proteção constitucional. Por isso que fala que mesmo as normas de eficácia limitada, elas são protegidas. Elas merecem a proteção constitucional porque estão dentro da Constituição. Então, ela surte efeito. Ela surte efeito, efeito paralisante para que os outros ordenamentos, os maiores, não venham querer se atrever a mudar a própria Constituição. Beleza? Tranfilo, tranquilo? Tranquilo? Maravilha. Vamos aprofundar na matéria, tá? Vamos aprofundar. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Deixa eu mexer um pouquinho mais na, sua, na ferida quanto à eficácia limitada. Deixa eu entrar um pouquinho mais. As normas de eficácia limitada, elas são divididas em dois grandes grupos. A eficácia limitada. Eu tenho as normas de eficácia limitada de princípios instituídos, tá? Ou, alguns falam de organizatórios, e princípios programáticos, tá? Vou traduzir para você. As normas de eficácia limitada de princípios instituídos, ou organizatórios, são aquelas que vão criar um órgão, vão criar instrumentos, vão organizar determinado tema. Já as normas ficam em princípios programáticos, anota, são metas. São metas que são programas para alcançar algumas metas. Vamos traduzir, vamos esmiuçar, vamos falar na primeira hipótese norma de eficácia limitada declaratória de princípios institutivos organizatórios ou orgânicos não precisa decorar tudo isso só você lembrar norma de eficácia limitada de princípios instituídos ou orgânicos já está ótimo tá por exemplo é, cadê o direito de cadê a o direito de, de direito do consumidor tava aqui estava aqui no consumidor enfim, no artigo 5º eu tenho um artigo, um inciso, que trata da proteção ao consumidor. Quem está ao vivo, por favor, acha o um inciso aí que fala da proteção ao consumidor que está dentro do artigo 5º, por favor. Eu não vou abrir aqui, senão vai travar aqui meu computador. Procure para mim aí, artigo 5º, que fala sobre a proteção do consumidor. Se puder copiar inteirinho o inciso aqui na tela, eu agradeço. Vamos lá. Esse, esse inciso, que já estão procurando minhas assessoras, já estão procurando para mim, que vão jogar aqui na tela, é um exemplo de, um, de, eficácia, de norma de eficácia limitada de princípios instituídos. Ou seja, ele vai instruir programas. O que eu quero dizer para você? Em 19, vou contar uma história. Em 1988, quando saiu a Constituição, estava escrito na, está escrito na Constituição, desde 88 que o direito do consumidor será regulado por lei. É assim que está escrito na Constituição. O artigo 5 tem um inciso, agora esqueci o inciso, fala que o direito do consumidor será regulamentado por lei, ponto. A minha mãe, em 88, digamos que a Constituição, em dezembro de 88 já tinha se promulgada a Constituição. está ouvindo esse barulho, né? É a Neia, está fazendo, arrastando um, um, um caixão aqui, nada, caixão não, está arrastando uma, um, um armarinho nosso aqui, tá faz um barulho, mas tudo bem, tudo bem, vamos continuar aqui. Então, tá bom. Pode arrastar, né? Termina aí, pode terminar. Aqui tá, beleza. Aqui tá tudo liberado. Vamos lá. Então, não tenho. Se precisar, João... Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Presta atenção aqui. Então, minha mãe, Dona Nila, quando ela... Em, na década de 80, né? A Constituição 88 e 88, quando foi promulgada a Constituição... Em dezembro já tinha sido promulgada a Constituição. Se ela fosse no mercado Morita, né? Morita. Morita... Fica ali na 13 de junho, na 13 de junho, com... Onde é a Igreja Universal? Onde... Frente à Praça Ipiranga. Não tem Igreja Universal hoje? Ô, lá... Aí... oh, né? Termina logo esse negócio? Chega logo lá. Não tem a Praça Ipiranga? Ali, na... aqui na capital do Mato Grosso, aqui no Cuiabá, tem uma Praça Ipiranga que tem uma grande... Uma Igreja a igreja Universal do Reino de Deus. Ali era um supermercado. Ali chegou a ser o Pão de Açúcar, viu? Ali tinha o Pão de Açúcar ali. Da Rede Pão de Açúcar. E tinha ali um supermercado chamado supermercado Morita, eu lembro de como Morita. Se minha mãe fosse no Morita, em dezembro de 88, já tinha sido promulgada a Constituição Federal. Chegasse lá e, e, diante de uma publicidade, uma publicidade é, é, enganosa, é uma publicidade não, não abusiva, mas sim enganosa, colocasse, ela passou, pegou nos caninhos lá, tava um preço. Quando ela chegou no caixa lá para a menina, a menina olhava o preço, digitava, né, que tava Passado o valorzinho que não tinha aquele scanner naquela época, né? Aí, eu falo, na hora que a pessoa fala: olha, dona, esse preço aqui tá errado, mas esse preço aqui é mais caro. Eu falei, peraí, pô, mas você tá ofertando lá, no, lá, no, lá na gônula, tá marcado que é R$29,90. Como que é 50 reais? Tá errado. Gerente, cadê o gerente? Cadê o gerente? Aí já dá pra falar. Minha mãe já era salto. Tava querendo negócio que é essa aí, né? Ia chamar o gerente e falou, pô, que negócio que é esse? Lá na gônula tá marcando que é lá. E esse aqui tá marcando errado. O gente falaria, minha mãe falaria o seguinte, olha. É, na Constituição Federal Lá tem um inciso da Constituição do Artigo 5 Que fala que o direito do consumidor vai ser protegido uhum. Aí o cara falaria o seguinte É, mas protegido na, na forma da lei, né? É, na forma da lei Tem a lei? Aí minha mãe, em 88, falava Não tem a lei ainda Pois é Vou mandar a senhora buscar os seus direitos, mas não tem a lei Só que naquela época você podia aplicar o direito civil, né? Mas, em termos, ele teria razão Porque não existia lei, a lei ainda A lei não foi regulamentada porque o direito do consumidor só foi regulamentado em 1990, que veio o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Quando veio o Código de Defesa do Consumidor, ele veio, diga, diga para mim, contida, lembra da eficácia contida, limitada. Quando veio a norma regulamentadora, ele faz assim, ó, ele amplia o campo da aplicação da norma. Então, quando veio o Código de Defesa do Consumidor, ampliou a aplicação da proteção ao consumidor. Que aí veio, ele criou instituições institutos, ou seja, órgãos. Por isso que fala norma de eficácia limitada de, de princípios institutivos ou órgãos. Ele criou órgãos, criou o PROCON, criou a delegacia, criou os juizados especiais. Então, ele ampliou a aplicação da norma. A norma de eficácia limitada, quando vem a norma regulamentando, ela, ela abre o campo de atuação. Então, as normas de eficácia limitada de princípios instituídos ou orgânicos são essas em que, quando vem a norma, ela amplia e cria institutos cria órgãos para regulamentar aquela matéria. Beleza. Entendemos. Eu pedi, ninguém mandou, ninguém colocou aqui, esses meus alunos aqui, ninguém ajuda, né? Olha na constituição aí, gente. Vai no artigo 5º, fala proteção ao consumidor. Pedi aí, vou ter que parar aqui para poder analisar. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Vou ter que parar aqui, porque meus, meus alunos estão tudo dormindo, preguiça. Não me ajudaram nada aqui. Aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui agora. Vou pesquisar aqui. Hum. Agora meu pudor que tá dando tio tio. Vamos lá. Hum. Artigo quinto, inciso achou? É o inciso 32. Inciso 32. É, a, a, inciso 32. Deixa eu abrir aqui. Abriu, acabou abrindo o um artigo. Eu não queria abrir. queria abrir a Constituição. Um artigo científico. Né? 32, que fala o seguinte. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Quer uma norma mais de eficácia limitada que essa? Que é uma norma lá no artigo, no, então, no artigo 5o, inciso 32, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Que é a norma mais de eficácia limitada que é essa? Você não consegue aplicar ela nunca. Então precisou o código defesa do consumidor para criar órgãos e aí regulamentar a matéria. Já as normas de eficácia limitada de, limitada, de declaratórias, de princípios programáticos, o nome me ajuda. Ele vai criar metas a serem alcançadas. A norma edificação limitada de princípios programáticos vai criar metas a serem alcançadas. E, em vez de criar só leis, ele vai criar metas. Metas para ser alcançadas. Professor, tem algum exemplo clássico? Tem. Artigo 3º da Constituição. O artigo 3º da Constituição é um exemplo clássico que traz os... Lembra-se, não vai confundir, né? O artigo 1º da Constituição traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 1 traz os fundamentos da República que é o SOCIDIVAPLU, né? SOCIDIVAPLU, 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 soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e é o pluralismo político. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. De outra banda, lá no artigo 3 eu tenho os... Objetivos. Esses objetivos são de eficácia limitada, de princípios programáticos. Construir, garantir, erradicar e promover. São quatro... Obrigado, já achou o lá. Já tinha achado aqui, uma beleza. No, objetivos. Construir, garantir, erradicar e promover. Construir garantir, erradicar e promover. Erradicar o quê? A pobreza. Diga pra mim, você consegue erradicar... No, no 88, você já conseguiu er é, plenamente erradicar a pobreza? Não, não tem como. Não tem como você erradicar a pobreza do dia para noite. Tem que criar o quê? Programas a serem atingidos, metas a serem atingidas. Ele chama isso até de algumas constituições dirigentes, né? Constituição dirigente é essa, construção que traz metas a serem alcançadas. Então, os os, a, a, a norma de é limitada de princípios programáticos são aqueles artigos que criam metas a serem alcançadas pela, pela Constituição. Um exemplo disso é o direito à saúde. O direito à saúde é uma norma de eficácia limitada de princípios programáticos, que está no artigo 176 da Constituição, tá? Eu tenho... Professor, me dá exemplos aí de normas de eficácia limitada. O senhor não falou o outro, anterior? Alguns exemplos. Você falou só o artigo o 32. Tá, eu vou te dar outro exemplo, né? de eficácia limitada de princípios instituídos. Eu tenho é, o direito de greve do 37,6,7, eu tenho a promoção, a automoção, o aviso prévio proporcional que já foi regulamentado, né? Aí eu tenho o artigo 18, parágrafo 2º, artigo 22, parágrafo único, artigo 23, 25, parágrafo 3º. Isso aqui é, é, uma, é uma terapia. Você vai pegar a sua Constituição Federal vai abrir, olhar a apostila e vai grifando. Essa é a eficácia limitada, essa é a eficácia limitada, ou pinta. Pronto, essas são as principais. É o que eu achei nas provas e fui colando para você aqui. Depois que você olhou uma vez, acabou, você não erra mais. Ok? Beleza. Agora a gente vai aumentar um pouquinho mais a pegada da aula, tá? É, o que eu vou dizer você? Quando... Professor, eu entendi. Então a normas de eficácia limitada precisa de que as, os legisladores... Regulamentem essa norma, perfeito? Perfeito, professor. Mas se até hoje não tivesse sido construído o Código de Defesa do Consumidor, professor, como que resolveria essa situação? Bom, o judiciário teria que entrar na jogada. Você pode buscar o judiciário individualmente, você sozinho. A minha mãe poderia buscar o judiciário naquela época, em 80, 88, que não tinha ainda o Código de Defesa do Consumidor, e alegar que o legislativo estava sofrendo de uma doença. Isso, grava aí. Uma doença. Não é uma doença, na verdade, é uma síndrome. Anota. Síndrome da Inefetividade das Normas Constitucionais. O que, que é síndrome da Inefetividade das Normas Constitucionais? Síndrome da Inefetividade das Normas Constitucionais é quando o legislativo ele deve regulamentar uma norma de eficácia limitada e ele não o faz. Digo mais. Digo mais. Quando ele não faz, automaticamente ele está cometendo uma inconstitucionalidade por omissão. Isso mesmo. Se ele não regulamentou o que deveria regulamentar, ele sofre de, uma, sofre de inconstitucionalidade por omissão. Aí eu tenho dois remédios através do chamado mandado de injunção que é o um remédio constitucional igual, ele é primo lá do mandado de segurança chama mandado de injunção mandado de injunção mandado mandado é ordem de injunção não é mandato mandado de injunção que ele vai regular vai, vai forçar o judiciário vai forçar vai resolver a situação daquela norma que não existe não foi regulamentada ainda ou de uma maneira mais global que eu posso ir direto no supremo através de uma através do chamado controle de constitucionalidade aí não sou eu aí tem que ser um legitimado que possa propor a chamada ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão aí eu vou direto no Supremo e essa situação da greve do servidor público até hoje não tem lei viu gente até hoje não tem lei da então, greve o servidor, o servidor público pode fazer greve pode mas até hoje não tem lei servidor público civil né servidor público civil militar não pode fazer greve né se fazer greve é motim É crime de motim, tá? Lá do Código Penal Militar. Então, é, é, hoje foi regulamentado, não, aliás, não foi regulamentado até hoje. Até hoje não tem lei de greve do servidor público estadual, né? Estadual, federal, municipal, civil, não tem. Não tem. Chegou isso até o Supremo. O que o Supremo fez? O Supremo falou o seguinte, olha, enquanto não vier, sobrevier a lei de greve do servidor público, vocês vão usar aquela lei de greve que é daqueles, do servidor do, do empregado seletista que é do empregado comum, pode usar lá ou o banqueiro, ou, ou o pessoal que trabalha no banco não faz greve, lá tem uma lei que regula a greve do trabalhador do trabalha no banco, no motorista de ônibus pode usar essa lei aí do privado lá da CLT, enquanto não existir a lei que regulamenta a greve de vocês bacana, beleza bom, falei da síndrome falei das normas programadas programas que sua eficácia jurídica já falei Aí eu tenho uma classificação de Maria Helena Diniz, né, que é, o, é aquela, a, a Maria Helena Diniz. Ah, tem mais uma perguntinha aqui. Normas programáticas possuem eficácia jurídica? Eu já respondi que sim, né? Já falei que é possível as normas programáticas existirem eficácia. Então, até que quando houve a possibilidade de pensão alimentícia do companheiro quando se tratava de relação homossexual, foi utilizada essa, essa, essa teoria da, da eficácia jurídica das normas programáticas, né? Bacana. Então, eu tenho que. Eu tenho ainda uma classificação de Maria Helena Diniz. O pessoal do direito ama Maria Helena Diniz por causa de um livro amarelo que ela tem, né? Compêndio de direito civil, né? Um livro desse tamanho, né? Maria Helena Diniz. Muitas faculdades. Eu estudei com Maria Helena Diniz. Os mais novos aí que estudaram, talvez não tenham estudado por ela. Tenham feito só a referência, que era uma, uma doutrinadora tradicional, né? Hoje tem vários outros professores de civis excelentes. Pablo Estorcha, eu tenho o Pamplona, eu tenho o, o próprio Flávio, Flávio Tartucci. Tem vários professores de Direito Civil aí que realmente é, é, são mais atuais, né? Mas a Maria Helena, ela tem uma classificação, inclusive, de normas constitucionais. Professor, deixa eu só abrir um parênteses. E se for uma norma de Direito Penal? Norma de Direito Penal que falta regulamentação. Não, a gente não estamos tratando só de norma constitucional. Eu só posso falar de eficácia plena contida limitada em Direito Constitucional. Em direito penal, vou mais. Tem norma que precisa de regulamentação? Sim. Normalmente eu chamo de norma penal em branco, né? Lembra da norma penal em branco? Quando o preceito, secundário, preceito primário é incompleto, eu tenho que completar com uma norma lá do executivo ou do legislativo, né? Norma penal em branco, heterogênea ou homogênea? Lembra disso? Olha só que bacana, a gente dando um pulo no direito penal, comunicando com o direito constitucional de eficácia das normas constitucionais. Porque às vezes o aluno chega, o aluno está estudando e fala: professor, essa norma aqui é uma norma penal de eficácia limitada. Pensa que está arrasando, né? Não, não tem norma penal de eficácia limitada. É uma norma penal em branco. Bacana? Então, a, a Maria Helena tem uma classificação que coincide com a eficácia plena de limitada que nós falamos. Normas super, super eficazes, normas de eficácia plena e outras mais, tá? Então, eu vou, eu, vou, eu vou avançar e vou falar só de uma última classificação que é chamada uma eficácia é, exaurida ou esvaziada. Quem falou isso foi o, Aldi, o Adi, Lamegos Bulos. Olha o nome do cara. O adi Lamegos Bulos. Ele é um excelente. Ele tem um livrinho amarelo de direito constitucional. Muito bom o livro dele, Direito Constitucional. Já estudei. Ele tem algumas classificações que é só dele, né? Esse é o Adi Lamegos Bulos, né? Muito bom. Ele tem um livro um pouquinho maior, mais, mais denso sobre direito constitucional, né? Não aconselho para estudar para concurso, que é um, um, um livro mais para mestrado, mais para academia. Tá bom? Então, o Adila Amigos Bulos, quando você falar eficácia exaurida, já vi em prova isso, tá? Eficácia exaurida ou esvaziada ou aplicabilidade esgotada, você vai lembrar dos artigos do ADCT. Repetindo, quando você viu na prova eficácia exaurida, eficácia esvaziada, aplicabilidade esgotada, lembre-se do, 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 dos artigos do ADCT, que são Atos, Disposições Constitucionais Transitórias. Bacana. O ponto 6 da nossa matéria, eu falei a respeito de normas definidoras de direitos humanos. Isso é é importante. A norma definidoras de direitos fundamentais, ele tem eficácia, tem aplicação imediata. Vamos entender. Eu posso ter uma, eficá uma norma de eficácia contida, mas de aplicabilidade imediata. Eu posso ter uma norma de eficácia limitada, mas de aplicabilidade imediata, é exceção à regra. Qual é? As normas de direitos fundamentais. Por quê? Todas as normas de direitos fundamentais, eles, eles são de aplicabilidade imediata. Mas eu ficava assim, louco. Mas, professor, como que você fala isso? Direito do consumidor está dentro do artigo 5º, não está? Tá. Os incisos do artigo 5º são direitos fundamentais? São. É, tá bom Então, o senhor disse que uh, o direito do consumidor é um exemplo de norma de eficácia limitada, certo? Certo. Porque ele precisa de uma, de uma lei para regulamentar, certo? Já existe essa lei? Sim. Qual a defesa do consumidor? Bacana, professor. E como que ele, você vai me dizer que ele tinha aplicabilidade imediata? É assim. Essa, essa palavra, aplicabilidade imediata, que, se você vai, que você vai achar lá no parágrafo primeiro, né, lá no parágrafo primeiro, você tem que ler com um outro sentido, tá? A aplicabilidade imediata aqui, ele quer dizer o seguinte, que o judiciário que o legislativo ele vai dar uma prioridade, que ele vai trazer, ele, ele vai, são normas de, chamamos são normas de concretização de direitos fundamentais. Então são normas que precisam ter uma prioridade para a sua aplicação imediata. Eles são mandamentos, mandamentos constitucionais que o que o que o legislativo deve obedecer, que o legislativo deve obedecer. Então deve ser analisado nesse sentido, tá? Que que é um direito fundamental que tem uma aplicabilidade imediata, que tem que ter uma aplicabilidade imediata, melhor dizendo assim, tem que ter uma aplicabilidade imediata, tá? Mas já vi prova, objetivo, falar assim, as normas, direitos fundamentais são de aplicação imediata. Tá errado. É aplicação que Imediata. Beleza. Tranquilo. Maravilha. É isso daí que eu tinha que falar com vocês hoje. É, agora vocês vão resolver as questões que eu propus, mas eu vou resolver com vocês a primeira questão aqui, vamos lá, vamos resolver junto com vocês, que é um simulado que os alunos fazem no final. Mas eu vou fazer com vocês a primeira. Vamos lá. Edinaldo, estudante de Direito, realizou intensas reflexões a respeito da eficácia e da aplicabilidade do artigo 14, parágrafo 4 da Constituição da República, segundo o qual os inalistáveis e os analfabetos são inalistáveis. A respeito da norma obtida a partir desse comando... À luz da sistemática constitucional, assinale a alternativa correta. Então ele quer saber. Aí vamos. Primeiro ele, ele fez a leitura do artigo 14 e aí ele vai fala, falar assim: essa norma será que é ficasse plena, é e limitada? Vamos ver o que, que a lei, o que, que a, a, a questão nos trouxe. Letra A. Esse artigo né, ela vincula programa a ser implementado pelos cidadãos sem interferência estatal visando a realização de fins sociais e políticos. Hum, essa foi difícil, professor. Letra B. Ela tem eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral, pois desde que a Constituição Republicana de 88 entrou em vigor, já está apta a produzir os seus efeitos. Fala para mim. Você lendo isso que eu disse para você, é, é que os inalistáveis, né, precisa de uma divagação, precisa de um artigo, uma lei regulamentada pelo... Pelo Senado, pelo Deputado Federal, para dizer o que é inalistável, que está que explicando na própria artigo da Constituição. Traduzindo, se eu falar para você, é, segundo qual? Os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. Ponto. Precisa de uma norma futura para poder regulamentar isso? Claro que não. Essa norma é de eficácia o quê? Plena, contínua e limitada. Rápida? Plena. Letra B. Ela tem eficácia plena. Aplicabilidade direta. Imediata e integral, pois desde que o Constituição Federal de... entrou em vigor, já está apta para produzir todos os seus efeitos. Letra B. Beleza. Vou resolver outra. A 2 vou deixar para vocês, que é grandona. Deixa eu pegar uma, uma rapidinho e facinho, poder fazer aqui. Deixa mais complicado para vocês quebrar a cabeça. Letra a terceira. De acordo com a dogmática constitucional contemporânea, as normas definidoras de direitos fundamentais. Opa! tem hierarquia maior que os dispositivos que definem a organização do Estado exceto quando as primeiras tiverem o caráter de normas programáticas a afirmação acima é equivocada por quê? letra A a dogmata, dogmática constitucional contemporânea não admite a distinção hierárquica entre normas constitucionais letra B a única diferença hierárquica admit, admitida pela dogmática constitucional é a existência entre regras e princípios nossa, aqui que questão fodida, vamos lá <risos> regras e princípios Constitucionais, sendo que os princípios têm status hierárquico superior ao das regras. Vou explicar. C. Somente as normas definidoras de direitos individuais têm hierarquia superior aos demais dispositivos constitucionais. Letra D. As normas definidoras de direitos fundamentais são sempre normas programáticas. Ou seja, não tem eficácia imediata. E aí? Qual a alternativa correta? Eu vou explicar para você todas elas. Vamos lá? Vamos lá. Letra, letra A. A dogmática constitucional contemporânea não admite distinção, a distinção hierárquica entre normas constitucionais. Gente, é isso aí, tá? Não há distinção entre normas, entre. Dentro dos artigos da Constituição, todos são iguais perante a Constituição. Não há um que prevalece sobre o outro. Joga isso no princípio. Joga isso no princípio. Existe um princípio que prevalece sobre o outro? Um princípio constitucional prevalece sobre o outro? Ou melhor dizendo, os princípios são absolutos? princípios constitucionais são absolutos? O direito à vida, ele é absoluto na Constituição? Não, você sabe que tem exceção. O direito à vida, eu tenho a possibilidade da pena de morte no caso de guerra declarada por crime, crime militar. Então, não é absoluto. Então, quer dizer que o direito à vida não sobrepõe a outros direitos. Beleza? Então, um direito, uma norma constitucional, ela vai trabalhando numa ponderação. Uma hora, uma prevalece a outra, a outra prevalece, mas nunca uma sobrepõe a outra. Bacana? Então, a letra A é realmente é a alternativa correta. Letra B. A única diferença hierárquica admitida pela dogmática constitucional é a existência entre regras e princípios. Tá. Primeiro de tudo, o que é regra e o que é um princípio? Vamos lá. Vou direto ao ponto. É... Se caso você está dentro de um shopping center, numa loja de computadores. Você vê eu pegando o mouse da empresa, colocando dentro da minha camiseta, da minha blusa e fechando. Você como uma boa cidadã não vai fazer. Está preso o no nome da lei. Flagante de delito de crime de furto. Pergunta: A regra é o artigo da lei. Eu cometi o crime sim ou não? Sim. Conforme a regra, conforme a regra que está na lei, é tudo ou nada, não tem conversa. Eu cometi o um crime? Sim ou não? Sim. Bacana? Beleza. A pergunta é, existe algum princípio que o meu advogado pode alegar para que eu possa ser absolvido? Existe algum princípio? Pessoal do penal aí, tem algum princípio? Escreve aí. Tem algum princípio que eu posso alegar, que eu posso falar que esse, esse bem... É irrelevante? Tem algum princípio? Pode falar o um apelido, pode falar o principal. Escreve, gente, pode escrever. Você sabe. Qual que é o princípio? Eu vou falar que não há tipicidade material. O pessoal fica com vergonha de escrever errado. Não tem nada a ver, gente, escreve aí. Tá, tá bom. Tem um princípio que é o princípio da insignificância. Bacana? O princípio da insignificância. Então, eu tenho o artigo 155, que é uma regra, e o princípio da insignificância. A pergunta é, é possível que o princípio ele sobreponha a insignificância ou bagatela? Sim ou não? Sim. Então, é possível que um princípio ele ganha de uma regra? Sim, é possível. Então, quer dizer que a regra nunca estará acima do princípio, porque é possível que o princípio sobreponha a regra. Mas tem hipótese em que o princípio não vai ter como. Se eu, se eu furtar, o cara furtar uma BMW, que tem um alto valor, ou vai acontecer o quê? Que o princípio vai ficar menor, vai ser, vai, ser, vai ser sobreposto pela regra. Então quer dizer que entre regra e princípios, não há uma preponderância, não há uma hierarquia. Quem manda mais? Então pode ser que o artigo da lei mande mais e tem a vez que o princípio vai mandar mais. Então princípio, e regras... Eles se ponderam. Há uma ponderação entre princípios, há uma ponderação. E em princípio e regra é tudo ou nada. Então, poderá acontecer que um princípio pode prevalecer sobre uma lei? Pode. Então, por isso que a letra B está errada. Tá? A única diferença hierárquica admitida pela dogmática constitucional é a existência entre regras e princípios. Não há diferença entre regra e princípio. Então, um princípio ele pode ter mais força que um artigo de lei, professor? Pode. Bacana? Guarda isso daí. A letra C. Somente as normas definidoras de direitos individuais têm hierarquia superior. Eu já falei para vocês que não tem. As normas definidoras de direitos fundamentais são sempre de normas programáticas. Não são programáticas, são de aplicação imediata. Né? Eu já falei para vocês. Bacana. Vamos para a quarta questão. Vamos fazer a quarta. O professor de Direito Constitucional, João Marcos, estava em aula para ensinar sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. De acordo com a construção doutrinária da eficácia das normas constitucionais para instigar... A busca pelo conhecimento de seus alunos colocou um trecho na lousa e pediu para que os alunos disseram da norma constitucional aquele texto que se tratava. O texto era sobre as normas seguinte, que o legislador constituinte regulou suficientes os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva do poder, poder é, por Restritiva por parte da competência discricionária do Poder Público, nos termos da lei, nos termos que a lei estabelecer, ou, no, ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados. Qual é essa que tem aplicação imediata, que, mas ela deixa tomar uma cachaçinha para lá, pra, a cachaça da lei para poder resolver a situação? Lembra no da aula? Tainá, Aline ou a Érica? Qual o caso que é esse? Tainá. Aline ou Érica? Tainá, eficácia plena. Aline, eficácia contida. E a Érica, eficácia limitada. Qual é? Isso. Muito bem, gente. Muito bem mesmo. Nesse caso, eu terei o okay, quê? Se ela tem toda essa, 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 essa possibilidade, mas ela dá um em à si, já aplicação da lei, é a eficácia contida. É Aline, né? A eficácia contida. Alternativa letra D. Bacana. Mais uma questão. Em relação à eficácia das normas constitucionais, a produção de efeitos também é integral. No entanto, há margem para que norma constitucional ou infraconstitucional os limite. Tal conceito refere-se à eficácia... Mesma coisa, mesmo raciocínio. Ela tem aplicação integral, mas ela possibilita que uma norma constitucional a limite. A linha, de novo, é a eficácia o quê? Contida. Nesse caso, na alternativa aqui, eu tenho a alternativa letra B, de bola, na quinta questão, né? Quem tem tá questão, deixa eu só conferir. Quem tem tá questão, letra B de bola. Beleza? Maravilha! Vou deixar, vou deixar o restante das questões para vocês fazerem. Façam o restante das questões. Faça uma pequena revisão aí. Ah, deixa eu finalizar a aula aqui. Então é isso daí, galera. Termina, termina o simulado. pessoal da mentoria. Manda para mim o resultado para nós conferirmos. Nós conferimos. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal do online. Pessoal...